0: Det hviler fortsatt et slør av mystikk over Ordru gård, sa Øystein milli. da vi skulle starte en hel serie hos Podmy om trippeldrapet denne høsten. For her har noen jobbet hardt, og lenge, for å gjenåpne saken til Per og Veronica Ordru. Ekteparet som ble dømt til 21 års fengsel for å medvirke til at tre mennesker ble drepte. På bordet til gjenopptakseskommisjonen ligger det nå hevevis av dokumenter, som ekteparet selv mener viser at de var uskyldig dømt. Kan man slå fast med sikkerhet at tomhylstene som lå igjen i korboligen faktisk ble brukt i magasinet som ble finne hjemme hos Lars Grønnerø? Og var det en luger eller en ruger? Ja, det er en forskjell. Som var den andre pistolen som ble koblet til gården? Og kan DNA fra barnnåler løse saken i 2023? La oss ned i Per og Veronica ordres begjæring om gjennåpning. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Her, vet du. Hallo, hallo. God dag i dag. Godt se deg igjen.
1: Godt å se deg igjen. Ja. Ja. Ja, hei, hei mamma. Ikke det, hei. Se her. Det er, her. Ja, ja. Her er det nye kvotter ja. Det er nye kvotter opp. Det er en tredjedel av kvotter på grøntet, <laughs>
0: Hanna, som er reporter i Krimpodden, och jeg er hjemme hos Tore Sandberg. Han har hørt om. 79-åringen har avslørt flest justismord i Norges historien. Mest kjent for sakene om Fritz Mohn og Per Lilan. I mange år har han jobbat på oppdrag for ordre og gravd sig ned i trippeldrapsaken. I hele høst har vi hatt episoder om ordre som du hører på podd med og grunnen til at vi har snakket akkurat om denne saken nå er jo at to av de fire domfeltet har levert en begjæring på flere hundre sier om hvorfor de mener de er uskyldig dømt. De mener de er uskyldig dømt for å ha medvirket til å ta livet av det eldre ekteparet Christian og Marie Ordru og deres datter Anne Ordru Paust i 1999. Det er privatetterforsker Tore Sandberg som har gravd frem de omstendighetene og spore som de mener rokker ved dommen de begge har zonet ferdig. Hjemme i den nye leiligheten til Tore Sandberg er det lyse tremøbler, og vi setter oss rundt spisebordet. Han har en Mac foran sig som man har koblet til en store tv-skjermen i stua. Der skal han vise oss noe av det han har finnet i.
1: Da... Kjører jeg, jeg egentlig ut på storskjermen? Hvis du så kan jeg sitte Skal vi se da.
0: Du har noen timer med opptak, du? Åh, fy faen, Vi kommer tilbake til Tore Sandberg og hans funn. Per og Veronika Ordru varslet allerede i 2009 at det ville komme en begjæring om gjenopptakelse. Da var de gift. Den endelige begjæringen eller kravet om gjennomtagelse ble sendt in i 2018, altså for fem år siden. Kommisjonen har gjort sine undersøkelser, og påtalemyndigheten, de som førte ekteparet for retten, har kommet med sine beverkninger. Tilsammen så sier de som er inne i saken i hvert fall at det foreligger et sakskompleks på runt 16 000 sider med dokumenter. 16 000! Det er ingen hemmelighet at påtalemyndigheten mener at dommen mot Per og Veronica Årdru var helt riktig. Noe Tore Sandberg er helt uenig i. Det kommer du til å få med deg nå. Vi har hatt påtalemyndigheten här i studio. Statsadvokat Sturla Henriksbø hadde en lang samtale med Øystein Millig og mig. Ja, Øystein, da vi fått besøk vi i Krimpodden studio. Det er statsadvokat Sturla Henrik Spø. Hvordan kommer påtalemyndigheten som du da representerer in i ordreussaken nå i forbindelse med gjennomtakelsesprosessen?
2: Det er jo gjennomtakelseskommisjonen som skal bestemme om det nå er kommet noe nytt eller noe som säkrar grundlaget för uh, dommen, och som gör att saken mer upptas. Och då är det ju en begäran fra de domfällda som i måtta är startskuddet för uh, den värderingen som uh, kommission ska göra, men då är det eh också eh truket in som en sån objektiv uh, motpart da, som uh, eftergår de upplysningar som kommer genom takrestors och så kommer vi våra synpunkter på det till kommissionen og så bidrar vi i hvert fall til en motvekt da, eller, eller for så vidt til en støtte avhengig av vad som ligger der og vi mener, men da er vi for så vidt objektiv og ønsker jo både å unngå at det har skjedd et justismord og, og forebygge det men samtidig også sjekker at ikke det kommer, at ikke blir lagt til grunn uriktige opplysninger
0: Sturela Henriksbø ble 20 år i 1999 da drapene skjedde det samme som meg selv han er far til tre barn og prater rolig han og ett lite team ved statsadvokatkontoret har jobbet med ordresaken rundt et år. Han forklarer her hva som skal til for at en sak skal bli gjenåpnet.
2: Det er jo flere veier til en gjenåpakelse. Enten så kan det være att det er nye bevis som synes egnet til å føre til frifillende selvnedsatt straff. Og så altså det må være både nye, nye bevis, men det holder ikke det alene, det må også være egnet till å få til eller eller en annen lavere straff da, og da det være en helhetsvurdering opp imot det bevisbildet som har blitt presentert for domstolene fra før så man må da se på de nye bevisene og hvor vektige de er i forhold til det som allerede har vært vurdert av domstolen eller så kan det være att dommer eller aktor eller politifolk har forfalsk eller manipulert bevis, det kan være et grundlag for gjennomtakelse og så er det det siste, det er om det har vært særlige forhold som gjør det tvilsomt at dommen er riktig, og at det er tungt vegne hensyn som taler for en gjennomtakelse. Mm. Og det er en, en sikkerhetsventil hvis man nå i ettertid med dagens teknologi da, og syn på bevis ser at här er det noe skakk galt med denne, denne dommen og, og de bevisene som ble ført. Mm. Så de tre vilkårene är det som da, eller en av de tre da, må være oppført for at man skal kunne gjennomta saken.
0: Nå skal vi gå gjennom noen av de temaene som ligger hos gjennomtakseskommisjonen. Sturla Henrik Spø fra påtalemyndigheten skal først si sin vurdering, og så skal Tore Sandberg, privatetterforskeren, komme med sin. Til slutt da, så er det kommisjonen som skal avgjøre dette her, men du som hører på får i hvert fall et innblikk i vad som er i spillet.
3: Ja, jag tänker ju vi kan starte med det så kallade vapensporet som vi vet att uh, har vært et tema i uh, ja flera år nu uh, och vår det då är rejält tvil runt uh, de konklusionerna som uh, betruckit runt uh, runt vapensporarna tillbaka i 1999 2000 och då är det ju särskilt detta magasinet magasinsporet som har vært diskutert og som blir påpekt kan være feil og kortversjonen av det er jo at på stedet på Øydrygård så lå det blant en del tomhylser fra en kaliber 22 på de hylsene så var det någon märker som naturlig ikke oppstår, det var en hypotese ganske tidlig fra politisens side at det måtte være ett eller annet med ved magasinet skade eller noe som gjorde at disse merkene var på disse hylsene, var noen ripemärker. Og jeg tror man tenkte at som vi finner magasiner som disse faktisk har sittet i, så kan denne, vi kan matche det. Og så øh, skjedde jo det videre at øh, Kristin Kirkemoe en uke etter drapene ble tatt i Østmarka for å drive med noe skyting. Så vi ikke har med drapene å gjøre, men politiet rykket ut fordi det var skyting ute i skogen og skulle sjekke vad det var. Vi fant Kristin Kirkemoe og en kamerat, og hun ble spurt om hvor hun bodde. Og hun svarte blant annet, eller hun svarte to adresser. Det var Svaleveien 3, som var barndomshjemmet til Veronica Ruder og Kristin Kirkemo. Og så svarte hun Lars Grønnerøs leilighet i Frogneveien 38. Dit dro politiet, fant et magasin i en settekasse. De fant også en Ryger 22-kaliber i hjem til en vegg, som viste sig å ikke ha noe med drapene å gjøre. Men dette magasinet, det gjorde man da undersøkelser av. Og konklusjonen til Leif Høren, som var våpenekspert på, på Kripos, han konkluderte med at disse hylse, nei, disse um, tomhylsene som ble funnet på ordre i går, de, de må ha sittet i det magasinet hos Lars Grønnere, uh, på ett tidspunkt. Og så var det diskussion om de kan ha vært lada att ut, eller om det var i forbindelse med drapene. Men det var i hvert fall nok til at politiet mente det var grundlag for å pågripe Lars Grønnere uh, og Kristin Kirkemoe og det gjorde de jo på bakgrunn av dette magasinfunnet, og så ble jo de satt i avhør, og i disse avhørene så uh, var det særlig Kristian Kirkemo som uh, angav uh, Per-Veroni Kolderud som kvinner uh, medskyldige i, eller hun nekta skyld selv, men at hun pekte papirrennuka ordre som hade bestilt våpen, og
0: at de hadde sentrale roller i trippeldrappet. Nettopp. Så det er merker på tomhilsene som ble funnet på stedet, som da skal da ha på blitt presset ned i dette magasinet, som ble finnet hjemme hos Lars Grønner, og som kobler disse her sammen. Ja, også nå er det da påstander om at det er, vanskelig og kanskje til og med umulig å undersøke om det faktisk er sånn at disse Tom var i det magasinet. Eh, og det kommer kommet anførseler
2: om det. var er dine reflektioner rundt det? Tore Sandberg, han har ment at de konklusjonene som Øren trakk, de var feil. Og han har fått støtte i det fra en eh, våpenforretning, våpenverste nedi Moss, eh, og ifra en amerikansk våpenekspert som han har engasjert eh og derfor så har kommisjonen valt att få en sekken och penn på hele den värderingen som man gjorde då i Akripose Norge. Och då har man fått det danske tilsvarande Kripo i Danmark til å gjøre en helt ny undersøkelse av Tom Hylser og prosjekt Lily ifra Åslede opp i mot Settekassen. Og de har jo da konkludert med eh, den samme konklusjonen som eh, Norske kripos om at det er da, samsvar mellom eh, det eh, eh, de som har tomme hylser og prosjektiler på Åstedet, og dette magasinet i Settekassen. Men de kom til den konklusjonen via en litt annen vei. Det var noen andre spor som de mente var eh, det utslagsgivende. De var ikke helt enige med øren i akkurat... Eh, det är läppmärkena. Magasin läppmärkena. Mm, som är överst på magasinet. Mm. Ja. Eh så har Life Earn fått lov att kommentera det igen och han är ju enig i att dansken har kommit till rätta konklusion men han fastställer att det är något hål i, i dette med magasinläpper och har visat till forskning som som underbygger det. Det er en faglig uenighet her om eh, hvilke spor som leder til hva, men eh, i sum, i hvert fall, så har både det danske Kripos nå med dagens øyne, og Leif Ørn, eh, eh, back in the day da han gjorde sine undersøkelser, kommet til samme konklusjon om at eh, de patronene som har vært brukt til å drapene, de har på et eller annet tidspunkt vært i det magasinet. Som ble funnet da hjemme hos Lars Gunnere. Riktig.
0: Når vi er tilbake i leiligheten til Tore Sandberg spør han om disse tomhylsene og ripene som kan ha vært avsatt fra det magasinet finner privatetforskeren fram ett klipp fra rettssaken der Kripos sin ekspert forklarer sig. Det er nemlig noe han vil
1: vise oss. Da kan vi høre vad Leif Øren sa om dette i retten. En
0: annen som vi ikke har nevnt er at i tuppen på prosjektivet två av projektilerna ifrån monster. Ni var faktiskt så intakta att det var lite spor i tutn på projektilerna. Så oeroget, så det påvisades framifrån av maskinen, det laddningen i maskinen. Och här har jag spor i i två av patronerna, en patron som har provat ladda in i maskinen og så er det prosjektivet C3 fra Åstedet, det er selvfølgelig i Åndrøpelsen. Når vi har hørt hele dette klippet så så skjønner vi poenget til Sandberg. For i retten sa Leif Øren fra Kripos at de var helt sikre på at tomhilsene fra Åstedet på ett eller annet tidspunkt var ladet i det magasinet som ble finnet hjemme hos Grønndrøpelsen. Fordi det hade lademerker på sig. Men Kripos kunde ikke konkluderer med at kulene, eller prosjektilene som det heter, som ble finne og som også hadde noen av fyringsmerke på sig stammet fra det magasinet. Det er nemlig det de danske ekspertene nå med mer sikkerhet kan fastslå. Dermed så blir samversitt poeng at dette beviset ser annerledes ut nå i 2023. Vi jeg begynner å gradere sikkerheten,
1: ikke så kommer vi på vilde veier. kommer på vilde sa Leif Øvin i retten når han forholdt seg til spor på prosjektivene Vis en NO nå bringer inn at danskene har en annen konklusjon på det ja da må det legges fram for retten. Da kan ikke gjenoptagelseskommisjonen si at ja här er det et nytt bevis det beviset må legges frem i rett nå da må saken gjenåpnes
0: fordi da kan uh, dommen bli annerledes
1: ja altså uh, dette er jo det de med et fint ord kaller for kontradiksjon uh, hvis Eh, enn nå eh, sier at ja, men, nå har eh, det danske eh, laboratoriet eh, konkludert med at ja, sånn er det, også når det rafyring. avfyring, eh, ja, da må det eh, behandles i retten. Fordi der har Kripos sin eh, våpentekniske expert trukket akkurat den motsatte konklusjonen i eh, retten. Og eh, så vidt jeg forstår på, på dere, så har altså statsadvokaten eh, sagt men bruker en annen vei en norske kripos for å komme til den konklusjonen. Ja vel, statsadvokat, men da får møtes retten. Da skal saken gjennåpnes.
0: Under drapene i kåreboligen på Ørdrugård ble det lagt til grunn at det ble brukt en revolver 38-kaliber som en gang hadde tilhørt Lars Grønneren. Og så en 22-kaliberpistol av merke Ruger, som var en av to våpen som stommet fra tyveri på en pistolklubb utenfor Molde. Og som Kristin Kirkmo hade tatt med sig til Ørdrug. Drapesvåpnet ble aldri finnig, men politiet fant en ruger hjemme hos Grønnerø Som han mente at han hade fått av Per Ordru i bytte mot revolveren hans Og det magasinet de fant hjemme hos Grønnerø er også fra en ruger Men det har ikke blitt brukt i den pistolen som ble finnig Og så er det enda en ting til som kompliserer det hele i avhøra og senere i rettssakene sa både Lars Grønnere og Kristin Kirkemo at det var en ruger og en luger som ble skaffet. Og det er dette Tore Sandberg har påpekt. Hvorfor har ingen fanget opp at det kan ha snakk om en luger?
2: Luger og ruger, det er jo to navn som ligner ganske mye på hverandre. Utseendemessig så kan de ligne litt på hverandre også hvis man treffer på riktig modell da av de to våpenmerkene. Men det vi vet, det är jo at det var to rugere som ble stjålet fra MP pistolklubb oppe i Molde, sammen med flere andre rugere. Og eh, to av disse våpene, de har blitt fraktet ned till eh, Østlandet. Og det ene av de to våpene har blitt brukt til droppna för det ser man att det är samsvar mellan eh, Tomhulsör fra Åsstede och Tomhulsör funnet på denne og den epistolklubben. Och den andra vapnet det blev funnet inne hos eh, Lars Grönnrö i tråd med hans förklaring om att han då efter eh, att vapen disse två eh, vapnen givit till eh, Per von der så fick bytte han det tillbaka den ena i byte mot sin revolver. Så därmed så hänger för så vitt eh, förklaringen till eh, Lars Grönnrö och Kristin Kirk mode den hänger ihop med de objektive befunna. Och så hur den har det uppstått med med Ruger och Luger? Väl, eh, Ruger finns i eh, olika modeller. Och de ser lite kan se lite utseendemässigt olika ut. Från Fannefjord så är det stort sett eh de alla alla vapnena som betatt var Ruger 2. Bortsett var ett av vapnena som var en Ruger 1. Och detta blir ju bara en spekulation då. Men man kan ju tänka sig här att eh, de to vapnena som Kristen Kirkemod motok i, i Molde, det var en eh, Ruger 1 en rugger model 2. Og at dermed så, så kan de ha sett litt ulike ut, og så har denne misforståelsen oppstått med att det var en ruger og en ruger.
3: For där är det jo da sånn at, bare så hänger henger med på logikken, att man fant jo en ruger fra disse sex i molde, og den ble jo funnet hjemme hos Lars Grønnere. Og det var vel en ruger model 2. 2. Og så har man ikke funnet det drapsåpene, altså rugeren som ble brukt under drapene, og det, har man heller, da vet man, og det kan da være en ruger igjen, for man har ikke funnet igjen en ruger igjen som ble stjålet fra molde da. Korrekt. Så er det jo en ting jeg tenker også, er, for det er jo Lars og Kristin, altså kirkemo Grønnerø, som snakker om luger og ruger men det är en omstendighet som har druknet litt, og det er att det er jo et vittne, nemlig broren til Kristian kirke, Kirkemo, Ole Robert Kirkemo, som har forklart sig om at, og han er så vidt vi vet den eneste utenforstående som har sett disse våpnene som Kristian Kirkemo kommer fra Molde. Og han forteller i et avhør ganske detaljert, og det avhøret tror jeg var en drøy uke etter pågripelsen av søsteren, eller av søstrene, og han forteller i detaljert om at han er på loven, og jeg tror de skulle se på noen landbruksmaskiner, eller om det var noe Kristine Kirkemoen skulle vise. Og så under en samtalen så sier hun at det har noe annet jeg skal vise deg også. Og så blir, han, blir hun tatt med bort, og, har, og hun har to konflutter, som jo stemmer, så vidt jeg husker godt, med hvordan de i Molde beskriver at disse to pistolene var pakket inn der oppe, og pakker ut de, og Ole Robert Kirkemoen sier at han så to rugere. Og han begrunner det også, for han sier at det er sikker på at det er ruger jeg så, for han hadde dagen før avhøret sett en ruger på TV og sier da at jeg så to rugere. Så her er det ulike opplysninger som står mot hverandre, og så må man jo da avveie hva man tenker er det mest sannsynlig og hvilken betydning det må ta.
0: Men det er jo rart allikevel at både Kristin Kirkemord, Lars Grønnerø, både i avhør og i rettssakene vel, sier ruger og ruger. Det er det. Tore Sandberg har jo sagt at hvor var eh, advokater, eh, dommere og pressefolk egentlig den gangen, når de sa ruger og luger, og så har det liksom etterlattet unntrykket hele tiden vært at det er to rugere som er i spill her.
3: Ja, det henger jo da sammen med det jeg sier nå, at uh, det var rugere som ble stålet på Fanefjord, man klarte å, med pistolklubben, man sporet de eller ner til Sørum, Sørumsand, Oslo, ja. ved at da Ole Robert Kirkemå forklarte at han så to rugere på loven den samme dagen som Kristin Kirkemå hadde kommet, altså det er jo på lille ulaften han har blitt tatt med på loven, og da ser han to rugere der, og det at man da har klart å finne en link, og at det ikke ble tatt noen lugere fra Fannyfjord Pistolklubb, så er jo spørsmålet, hvis det, er, hvis det hadde vært en luger inne her, hvor er det den da kommer fra? Det er jo, så vidt jeg vet, ingen opplysninger i saken om om att det er noen luger som noen har hatt, at det finns en fysisk luger på noen vis. Men jeg er jo helt enig, ja, det er rart at de to som har hatt befattning med våpnene, Grønnere hadde jo da en ruger i veggen, at de bruker feil betegnelse, det,
2: det er selvfølgelig en omstendighet som er verdt å tenke over. Jeg synes jo egentlig ikke det er så veldig rart at de begge to har den samme oppfatningen, for at visst de enten enten at en av de to har fått det fortsatt en er en lugrun og en rugur, eller at den som ga dem til Kristin fortalte dem at det var det, så har jo de snakket sammen. For det var jo det de gjorde i Lillejulaften-selskapet da Kristin kom med våpnet. Så at de to har fått en felles oppfatning om hva dette her var, det tenker jeg er ikke så veldig, veldig merkelig hvis den misforståelsen først har oppstått.
0: Påtalemyndigheten har altså ikke noe fasitsvar på hvorfor Kirkmo eller Grønnerø sa at det var snakk om en luger og en ruger i avhør og i retten. Da kan vi la Tore Sandberg svare ut det.
1: Så er det luger, ruger. Påtalet antyder at siden de to våpnene kan ligne på hverandre, og det er to like navn, så kan de ha forvekslet. Sier også at det kan ha vært to forskjellige typer ruger, där den enda modellen kan ligga mer på en luger. Ja, skall eh, dommer för ett trippeldrap baseras på antaganden eh, som statsadvokaten eh, måste ha om att Kristin Kirkemo och Lars Gröndere inte har grengat att läsa vad som står på vapnet Det Det framgår av eh, rättsreferater, at Kristin Kirkemo har forklart «Lars viste meg på det ene våpnet stod det ruger, på det andre stod det luger». Gjennom hele prosessen, altså fra avhør høsten 1999, genom første rettsinstans i Nes Heilsrett i 2001, og ankeforhandling i Eidsgivatingen lagmannsrett i 2002, og i den boka som Kristin Kirkemo kom med et halvt års tid etter dom i lagmannsretten, så ser jo bägge helt konsekvent en ruger och en luger skal Kristin Kirkemo ha hatt med sig fra Molde før jul i 1998. Og da eh, blir det helt meningsløst at, eh, at statsadvokaten vil opprettholde en dom fordi han antar att Kristian eh, Lars kan ha lest feil. Eh, det sa jo også at eh, magasinene i de to våpnene gikk ikke om hverandre. Skal man bygge på forklaringene til Kristin Kirkmo och Lars Grønnere. Ja, da må han jo ta med sig det hele da, og ikke ta ut de elementene som passer för att få dømt Per og Veronica, mens de som taler i motsatt retning, de tar vi ikke med, og de mener vi kan være for snakkelser, eller at han har är å lese feil. Det er en helt håpløs variant.
0: Walter du är grund till att försvarare, påtalamyndighet och försomma journalister da, den gangen som satt i retten och og som man läst boka att det gick åt på inte har um, gjort nå mer än detta.
1: Ja det framstår för mig som eh extremt undrigt. Eh här har alltså polis, åklagare, tillsammans ni försvarsadvokater genom två rättsrundor dommere, jury i eh, lagmannsretten og Norges presumtivt mest skarpskode krimsjournalister har sittet og fulgt med i eh, flere år og har altså ikke fått med sig dette. Hvis vi går videre in i det bevisbildet så eh, sier jo Lars Grønnere at Per Ordru han var inte förnöjd med calibre 22 han önskut något kraftigare så en vårdnad i 1999 så hade Lars Grönröer ifölj sin förklaring dratt upp till gårn eh och levererat en calibre 38 revolver och han hade fått med sig en av två pistoler som Christinne skulle ha fått med sig fra Molde den pistolen den blev funnet i väggen hemma hos Lars Grönnrod. Den är pröveskutt. Den är från ett vapentyveri utanför Målde sommaren 1998. Den är inte drabsåpen. Det är fastslått. Och så øh, presterer presenterar alltså eh øh, Tore Pärbacken och står i retten och si att øh, en pistol ett vapen som polisen aldrig har haft i sina händer att det är dödsvapen då. Och det är bland annat utifrån att de har funnit 1360 tommyhylsor med detta denna pistolskulden utanför målet och där skall det vara på någon få hylsor vara funnet ladespor som skulle konkludere med at de hade vært utskutt av samme våpen som ø, dette grønnere magasinet hadde sittet i. Ja, men nå er jo det forkastet både av norsk ekspertise, amerikansk ekspertise og dansk ekspertise. Per og Veronica, de har konsekvent forklart. Vi har aldrig bestilt noen våpen, vi har aldrig mottagit något vapen. Det har aldrig skett något vapenbyten likt som Lars Grönnberg förklarar. Men alltså även vi glömmer vad Per och Veronica har sagt. Om vi bare håller oss till förklaringarna till Kristin och Lars, då står vi ju inför tillämmet ett uteslutningsbevis. For den nødvendige logiske konsekvensen av at Kristin og Lars helt konsekvent forklarer en ruger och en luger. Etter Lars sin forklaring så har han altså en ruger. Ja, hva må i så fall Per Øydru sitte igjen med da på Øydrugård? Ja, det må jo da være en luger. Det er det eksaminert om i retten Kan luger være drapsvåpen? Nej, sier Kripos sin våpenteknisk ekspertleirfører Luger kan ikke være drapsvåpen Fordi det sätter andre merker på hylsene Enn det som ble funnet i kårbordet Og jeg har spurt i, i gjenåpningsbegjæringen Si meg en ting Dommer 1, dommer 2, dommer 3 Statsadvokat 1, statsadvokat 2, eh, jury, hørte dere ikke det som ble sagt i retten? For det ble jo faktisk sagt i retten, en ruger och en luger. Og så finner den altså bevist at Kristin Kirkemås skal ha hatt med sig to rugerpistoler fra Molde, bild julaften 1998 till går.
0: I fölge hennes bror Ole Robert Kirkemo. Så blev han också på et tidspunkt visst disse vapnene på på loven. Og han har förklarat att han så två vapen och de två vapnene var like och det var två ruger. Det är hans förklaring. Hur då hänger det samman?
1: Ehm uh, ja, nu eh måste jag kchecka det du där säger om alltså en ting är att han han var på, på loven. Eh uh, och förklarat att han var på loven och så eh uh, så tog våpen. Uh, men för jag svarar på uh, det frågandet så så må, jeg, må du dokumentera för mig eh uh, han uh, har sagt att det var två reger för du dokumenterer det så borde jag bli i det fråggan. Det gör jag. Jag
0: ska finna det. Exakt. har inte det akut här, men det ska jag finna. Och det fant jag ett avhör och Tore Sommar har läste samma avhöre och är införsatt med innehållet i det. Sandberg påpekker at de to som burde ha størst kunskap om vad Kristin Kirkemo angivelig skal ha hatt med seg fra Molde, må helt klart være Kristin Kirkemo selv og Lars Grønnere. Sandberg legger till at Kristin Kirkemo forklarte i retten at Lars hadde vist henne at det sto ruger på det ene våpnet og luger på det andre. Bagasinene gick ikke om hverandre, og i lagmannstretten forklarte Lars Grønnere at våpnene var en ruger og en luger, men at de så veldig like ut, og på avstand kunne man ikke se forskjell på dem. Sandberg skriver videre til oss. At Ole Robert Kirkmo forklarte at han hadde sett rugervåpen på TV, kan umulig ha noe som helst bevisverdi i forhold både Lars og Kristins gjentatte forklaringer om at det var to forskjellige våpen. En amerikansk ruger og en tysk luger. Et hovedpoeng for privatetforskeren er at vi ikke bare kan bruke de forklaringene som passer inn i politiets historie og legge vekk hovedpersonens forklaringer om det som ikke passer inn i denne forskjellingen.
1: Et... Kan jeg ta litt vann her? Ja, ja. Herregud. Ja. 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 Det er jo helt... Nei, nei, nei. Du kan godt ta is også hvis dere vil ha... Is. Ja, det går bra. Du har det? Uh, ja, da tar du ut et glass til alt ja. skapet der. DNA
0: var ikke noe tema i rettssakene. I hvert fall så ble det ikke lagt frem noen vesentlige DNA-bevis. Men teknologien har jo utviklet sig og kan det være noe nå som kan testes? En av de tingene som ble sjekket er noe som stammer fra skogen. För i då Kristins Krickmo blev pågripen så blev det finna någon gjenstandar bland annat en paryck, sockor och avklypta nyglandstrumpor. Detta fant man aldrig helt ut av, men det blev finna någon barnnålar i forbindelse med disse gjenstandar.
3: Jag tror det var i lagmansrättsbehandlingen så altså bestämde man sig för att klippa ner barnnålar från någon furuträr runt Korbolin, furuträr. Ja. ja. Mm. Hypotesen var ju då at disse barnnålar som har fundet på de gjenstande Kristin Kirkemo kunne komme fra områder rundt Kårebolien, fordi at hun eventuelt da hadde vært der drapsnatta, og at disse barneordene hade havnet i hennes eiendeler av den grunnen. Jeg husker jo bilder av, blant annet kriminalteknikker Tore Per Bakken, som klatter opp et tre og hang, hang der og, og, og klippte ned barneordler, og blev sent sendt til med uh, ja, planteforsk den gangen jeg er på oss, altså uh, det er jo Landbrukshøyskolen og de, det miljøet der ute som som jobber med den type ting og så. Det har blitt år, det har det, vet du, mm. det også men, men så ble jo det, det sporet det ble jo jobbet litt med, men det ble aldri konkludert på noen vis, og så har det ligget der, og jeg vet jo at, uh, at uh, ja, blant andre Frode Sullan forsvarer han til Veronica Utrell, har vært av å få dette analysert så godt det lar seg gjøre for å få en så sikker konklusjon som mulig, og tanken bak det er vel at det vil ramme Kristin Kirkemås troverdighet som det viser seg at disse barneordnene kan spores til et furuttre bak kårboligen og at man da fra den på påstår at det må knyttes til at hun har vært på begått drapene noe som hun jo har benekta selv, Kristin Kirkemå har jo forklarte seg på en sånn måte at hun ikke hadde noen aktive rolle, men peker jo da veldig på Per Ordru, Veronica Ordru, også Lars Grønnere, som aktive, og det var de som på la disse planene som hun har fortalt om på juleselskapet i 1998, om hvordan drapene skulle begås. Så det er bakteppet da for disse barneårsbevisene.
0: Barneårder fra furutrær, altså det er jo nåler som kan være 2-3-4 cm, så vi er jo skogeiere begge to, ja, og det vet vi. Ja, Henrik Spø, hva
2: er deres take på disse barnehålene? Det er jo i hvis man bare løfter blikket litt for å ordre sakene, at man faktisk, at furut her har en type DNA, da, sannsynligvis, som gör at man kan finne ut om en barn kommer fra et spesifikt tre eller, eller en serie tre. Det er jo spennende å kunne bruke det som et sånt etterforskningsmetode, i andre saker også. Hvor står undersøkelsen er akkurat nå? Etter det har skjønt så har kommisjonen nå betni bio, som er det som forvalter den type forskning og driver med dette, om å gjøre en sammenligning mellom ekstrakter fra en barnehåll funnet på på rykken, med barnehållet fra et spesifikt tre bak hårboligen.
1: Når det gjelder barnehållsporet så har ikke det vært en del av Per Ordru's en öppningsbehandling skulle det i motsättning till vad det var tidigare var det var nödvändigt med svårt omfattande tillväxtundersökelser för att och se hur hållbart bevis var skulle det komma säkrare konklusioner så for en se på det, bare i dag, så har jeg ikke noen kommentarer. Etter at vi
0: intervjuet både Henriksbø og Samberg om dette, så har det kommet ett resultat. Og resultatet var at kvaliteten på de barneholdene som skulle sjekkes, var dessverre for dårlige, så de kunne ikke analyseres. Men det er noe annet som de har fått resultat på, nemlig DNA fra et menneske. Og det er DNA til Kristin Kirkemo. Og det skal vi snakke mer om i neste episode. Og da skal vi også snakke om mannen som Tore Sondberg mener kan ha vært med på drapene, og som har en link til et kriminelt eks-jugoslavisk miljø. I høst så vi snakket oss gjennom ordelssaken i Krimpodden. Episodene finner du på poddmy, eller hvis du hører på oss via VG+. Men disse episodene, hvor vi snakker om noen elementer fra gjennåpningsbegjæringene, er åpne overalt hvor du hører podcast. Og så håper jeg da at du som fortsatt ikke har poddmy, skaffer deg det. I følge en som kommenterte på Facebook-sida vår, så er poddmy verdt hver krone. Ja, det var det hun skrevet. Krimpodden består av produsent Vilde Våren, Hanna Espevik, Rutt Einemold Nilsen, nyhetssjef Emilie Hall Torp, Øystein Millie og mai Thor
3: Vi har en podcast fra VG Ansvarlig redaktør Gard Steiro
0: Marius forteller at han har En hemmelig jobb i etterretningstjenesten Men i årevis Har han lurt kjærestene sine Og kommet unna med det <gå> Oj shit Hvor stort er dette edderkoppenettet
2: her? Helt til han måtte sille Andre jenter med advares mot han da hun bestemmer seg for å stoppe ham. Så
1: du har klørt i ræva det, det kommer jeg til å kløre deg det,
0: Men vil hun klare det?
1: Hva? Ja, Sører du på med det du gjør?
2: Det podcasten Seri hos Podmy.